0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea und ich freue mich, dass du dabei bist, denn heute geht es um die Wahrheit hinter Weihnachten. Es hört sich mysteriös an. Es ist auch sehr mysteriös, denn die Mysterien, die dahinter liegen, verbergen eine Wahrheit, die so viel größer ist als das, was wir mit der Geburt von Jesus Christus verbinden, dass es sich lohnt, sie mal zu teilen. Und wir wollen, oder ich möchte mit dir in dieser Episode einfach äh, tief eintauchen in verschiedene Geschichten, Fakten und auch Sagen, die existierten, bevor die Kirche im Jahr 273 nach Christus sich überlegt hat, dass es doch total gut wäre, den Geburtstag von Jesus Christus auf den 25. Dezember zu legen, 24. Dezember zu legen. Ja, du hast richtig gehört. Und damit steigen wir auch quasi direkt ein, denn ähm, es hat fast 300 Jahre gedauert, nachdem Jesus gestorben ist, dass man seinen Geburtstag auf das, was wir heute Weihnachten nennen, gelegt hat. Denn eigentlich war man sich nie wirklich einig darüber, wann Jesus Christus denn eigentlich geboren wurde. Ähm, wann er gestorben ist, das haben wir alle mitgekriegt, das war irgendwie ein Ereignis. Doch die Geburt war anscheinend nicht so ganz spektakulär, <lacht> wie uns das oftmals erzählt wird. Und äh, da liegt auch schon das erste ja, Überraschungsei begraben sozusagen, dass wir uns klar darüber sein müssen, dass die Kirche, beziehungsweise die Kirchen Oberen damals dieses Datum ganz bewusst gewählt haben, denn man hat gedacht, hm, wir müssen diesen Geburtstag ja feiern, hm, was machen wir denn damit? Und dann ist man hm, hm, darauf gestoßen, dass wenn wir uns mal diese wilden Heiden da draußen angucken, das, was diese erdverbundene Spiritualität des Menschen, die mit dem Jahreskreis gehen, Sonne und Mond und so, ne, was die so machen, dann feiern die im Winter ein Fest und da feiern die Wiedergeburt da feiern die Geburt, da feiern die das Licht. Mensch, das wird ja richtig gut zusammenpassen. Lass es uns also so machen, dass wir den Geburtstag da festlegen, weil wenn wir sozusagen den Heiland feiern, äh, derjenige, der das Licht auf die Erde zurückgebracht hat, dann ist es doch ein super Moment, ähm, den da hinzulegen, weil wenn die sowieso feiern, dann können sie auch den feiern. Und so haben übrigens viele der christlichen Feiertage, die wir kennen, ihren Ursprung in heidnischen Feiertagen oder Anlässen. Also Ostern, ja, äh, war eigentlich ein Frühlingsfest und nicht unbedingt der Tod von Jesus Christus am Anfang. Oder auch Feierlichkeiten wie zum Beispiel die Heiligen Drei Könige, wo gesagt wurde, es waren drei weise Männer aus dem Abendland, die gekommen sind. Diese Feierlichkeit zum 6. Januar wurde neben den Hohen Frauentag gelegt, der am 5. Januar stattfindet und eigentlich drei hohen Frauen gewidmet ist. Der Name Katharina, Margret und Barbara waren in Neudeutsch in Anführungsstrichen und die im Alten. Deutschen als ähm, Göttin in dieser Dreifaltigkeit aufgetaucht sind und die Dreifaltigkeit der Göttin, wir kennen sie im, im Mond, wir kennen sie in ähm, den, den Lebensabschnitten, nur das war natürlich jetzt nicht mehr so passend für die Kirche, das zu feiern und deswegen haben sie die heiligen drei Könige ins Leben gerufen und die Geschichte dahinter und so, das können wir dann nochmal in einem anderen Podcast machen. Also zurück zu Weihnachten. Im Jahr 273 wurde dann also der Geburtstag von Jesus Christus ähm, auf dieses Datum gelegt. Interessant ist natürlich jetzt herauszufinden, was war davor. Und da nehme ich dich gerne mit auf eine Reise. Und äh, zwar ist es so, dass dieser Zeitpunkt, der dort lag, der Zeitpunkt der Wintersonnenwende ist. Also der liegt dort immer noch. Äh, und die Wintersonnenwende das eigentliche Ereignis war, was die Menschen damals gefeiert haben, nämlich den Moment, dass die dunkelste Nacht sozusagen hinter uns liegt, dass das Licht zurückkehrt. Denn die Wintersonnenwende markiert den Moment, wo es wieder heller wird, wo die Tage wieder länger werden. Und die Nacht vor der Wintersonnenwende ist sozusagen die längste Nacht, die dunkelste Nacht und dann kommt das Licht zurück. Und ähm, wenn man mal sich fragt, wie lange ist das denn her oder seit wann feiern Menschen denn die Wintersonnenwende, gibt es zum Beispiel in Irland eine Höhle, ähm, die ist über 5000 Jahre alt, wo, ähm, das ist ähm, eine, eine Rundkammer, äh, könnte man sagen, also eine runde Kammer und äh, zu der, in, in, dort wurde nachweislich wirklich ähm, vor über 5000 Jahren schon die Wintersonnenwende gefeiert, also da wusste Jesus Christus wahrscheinlich noch nicht mal, dass er geboren wird. Obwohl, wenn er leuchtet war, wusste er es. Aber da war uns allen noch nicht klar, dass er auf die Welt kommen wird. Und äh, das Spannende da an diesem Ort ist, dass ähm, zur Wintersonnenwende es einen, ähm, es gibt so eine, ähm, ein, ein Loch sozusagen oder ein, ein Spalt, könnte man sagen, in dieser Höhle. Und zur Wintersonnenwende ist der erste Lichtstrahl, der neu aufgehenden Sonne, der schießt sozusagen in, dieses, in diese Lücke rein, über diesem Eingang. Und symbolisch ist das sozusagen, dass die Sonne, und die Sonne steht als der Sonnengott, ähm, Vater Sonne, Feuerelement, mit diesem Lichtstrahl die Erde, diese Kammer, diese Höhle, die den, äh, die Gebärmutter der Erde repräsentiert, schwängert. Das heißt, der Sonnengott verbindet sich mit der Erdgöttin, die dieses neue Licht empfängt. Und auf einmal wird da eine andere Geschichte draus. Das heißt, es geht nicht sofort um die Wiedergeburt oder um die Geburt als solche, sondern es geht um die Empfängnis. Und wenn wir in diesem alten Jahreskreis sind, äh, nochmal, dann haben wir die Wintersonnenwende. Das ist der Moment der Empfängnis. Also vorher hat man vielleicht miteinander äh, ein bisschen sich warm gemacht, aufgeräumt. Oder so. Und zu Imbolk Anfang Februar, der zweite Vollmond, nach der Wintersonnenwende wird die Rückkehr des Lichts gefeiert. Das heißt, dann ist das Licht sichtbar. Dann sieht man das Licht zurückkehren. Das ist erst der Zeitpunkt, an dem die Tage merklich länger werden. Denn du wirst feststellen, den ersten Tag nach der Wintersonnenwende wirst du noch nicht merken, dass der Tag wirklich länger wird, sondern es ist um Imbolk rum, wo das Licht offiziell zurückkehrt und wieder sichtbar da ist. Nun waren es nicht nur ähm, die Druiden in Irland, die dies gefeiert haben, sondern überall in Europa haben Menschen diesen Zeitpunkt gefeiert. Ob das ist äh, bei den Römern, was hätte, hätte man das gedacht? Die haben ähm, ein Fest gefeiert, was die Saturnalien hieß. Da ging es um den Planeten Saturn, der stand dort im Fokus. Ähm, und die haben am ähm, Zwei, so ums zu zweite Jahrhundert nach Christus dann auch angefangen, ähm, den Geburtstag der ähm, unbesiegten Sonne am 25. Dezember zu feiern. Also die waren auch noch vor dem äh, Geburtstag von Jesus, ähm, wo sie dieses Bild sozusagen aufgemacht haben. Und äh, im Norden, das kennen wir alle, Jül, Jülklub, hat man sicherlich vielleicht schon mal gehört, ähm, wurde Jül gefeiert und das bedeutet über, übersetzt quasi das Rad. Ähm, und da ging es wirklich darum zu merken, so jetzt kommt das Rad wieder ins, ins Laufen. Und so gibt es vor Weihnachten einfach ganz viele Geschichten und Historien, die sich mit Mythen auseinandersetzen, die wenig mit Jesus, Christus oder auch Maria zu tun hatten um da mal so ein paar Geschichten noch zu erzählen. Denn ähm, ich finde es immer ganz wichtig, auch zu merken, wie sich die Geschichten und die Erzählweisen verändern haben. Denn früher war es so, dass es ganz viele Wintergöttinnen gab. Und viele von denen, von diesen Wintergöttinnen, die wirklich in der weiblichen Form existierten, wurden mit der ähm, Wintersonnenwende auch verbunden. Das heißt, sie sind sozusagen ähm, in den, im Himmel gewesen, man hat sie wirklich im Himmel gesehen und sie haben meistens einen Schlitten dabei gehabt und wurden von irgendwelchen Tieren gezogen. Und wir kennen das ähm, als Bild, wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen. Wir erinnern uns, dass Santa Claus einen Schlitten hat, der von Rentieren gezogen wird. Woher das kommt? Da kommen wir nämlich jetzt zu, denn im Ursprung Jetzt schlüsseln wir mal auf. Waren es weibliche Göttinnen, die mit ihren Schlitten durch die Nacht fuhren? Die äh, Skandinavier haben irgendwann Odin draus gemacht. Vorher war es zum Beispiel die Göttin Freya, die hatte den Schlitten mit den sieben Katzen. Es gab die ähm, Göttin Saule, die ähm, war die äh, litauische, lettische, also die baltische Göttin der Sonne. Die ist sozusagen über den Himmel geflogen und äh, hatte, und jetzt kommt's, gehörnte Rentiere, die ihren Schlitten gezogen hat. Und sie hat ähm, Stücke von Bernstein in die Welt geworfen, also in die, ähm, in die Schornsteine geworfen. Und der Bernstein symbolisierte damals das, das Licht und die Sonne. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass die gute Saule mit einem Schlitten von gehörnten Rentieren durch die Gegend gezogen ist und etwas in Stornsteine geschmissen hat. Ah, da kommen wir der Geschichte schon mal so ein bisschen näher, die davor erzählt wurde. Und jetzt, wenn wir uns das jetzt noch mal genauer vorstellen ähm, und sagen, Mensch, der, der Santa Claus, der sitzt dann da eigentlich, also saß anstatt Santa Claus Saule in ihrem Schlitten. Ähm, hm. Woher kommt es denn dann, dass der Santa Claus Santa Claus ist und so aussieht? Und es gibt diese Legende, dass es eine Coca-Cola-Erfindung ist. Das ist eine total lustige Geschichte, das so zu erzählen, dass Coca-Cola Santa Claus ähm rot und weiß gemacht hat. Die wahre Geschichte dahinter ist allerdings, dass es die weiblichen Schamanen waren in, in der russischen, also was wir heute Russland nennen, baltischen Ecke, die ähm, ne, also im Ursprung rot und weiß getragen haben. Und sie haben äh, da Felder gehabt, also dieses weiße, weiße Fell. Und sie haben gehörnte ähm, ja, so Kopfkappen gehabt, dass sie sozusagen zwei Hörner hatten, die nach oben ähm, zeigten. Dann kommen der Teufel ins Spiel, könnte man sagen. Der Kern ist aber, dass sie rot und weiß getragen haben. Das heißt, dieses zeremonielle äh, Gewand der Medizinfrauen und Heilerinnen in Sibirien und Lappland war entweder grü grün und weiß und hatte so einen ähm, äh, roten Hut. Oder ähm, Sie waren klassischerweise rot und weiß. Und die wurden natürlich sofort auch immer in Verbindung mit der Göttin gesehen. Denn der Schamane oder die Schamanin, der Heiler, der Medizinmann, die Medizinfrau sind diejenigen, die mit der Anderswelt kommunizieren und die die Botschaften auch weitergeben können. Und auf einmal hm, erklärt sich, warum aus der Schamanin auf einmal ein dicker Mann mit Bart geworden ist. Denn auch das passt natürlich in das patriarchale sc system viel besser als irgendeine Göttin oder eine Schamanin, die mit ihrer urweiblichen Kraft äh, den Himmel <lacht> sozusagen bereist. Und auch wenn diese Frauen eigentlich heutzutage fast nicht mehr auftauchen, deswegen rede ich heute ja auch drüber, ist es bis heute so, und das ist total interessant, dass sich der Kern der Geschichte durchgezogen hat. Das heißt, wir haben weiterhin einen Schlitten, wir haben weiterhin die Farben Rot und Weiß, oder auch in einigen Kulturkreisen, das ist wirklich so, und vielleicht erinnerst du dich auch so, noch daran, dass auch Nikolaus in Grün und Weiß, also nicht Santa Claus, sondern Nikolaus, in Grün und Weiß oftmals gezeigt wurde. Und die Rentiere, die den Schlitten zogen, interessanterweise gibt es immer noch. Und da gibt es natürlich die Geschichte von Rudolf, dem Rentier mit der roten Nase. Nur, Rudolf muss ein Trans-Rentier gewesen sein. Denn <lacht> männliche Rentiere haben kein Geweih im Winter. Das ist ganz interessant. Denn. Ähm, die Rentiere, die sozusagen ihr Geweih behalten, sind die weiblichen Rentiere. Das heißt, es war ein Schlitten einer Göttin, der von weiblichen Rentieren gezogen wurde. Und äh, das ist die Geschichte von, in Anführungsstrichen, Mutter Weihnachten. Also der Ur Urgroßmutter von Weihnachten, könnte man fast sagen. Die das Licht zurückgebracht hatte und neues Leben in die Welt bringt. Beziehungsweise die ähm, die Sonne empfangen hat und sie weitergegeben hat und damit neues Licht in die Welt gebracht hat. Also da einfach wirklich nochmal zu sehen, dass die Geschichte, die wir kennen, deswegen teile ich das jetzt hier, dass es davor Geschichten gab, die ganz, ganz anders erzählt wurden und was ganz oft ganz clever gemacht wurde, ebenfalls auch im Fall von Weihnachten, und wenn wir durch den Jahreskreis gehen, kann ich gerne auch bei Wunsch nochmal die anderen Feiertage so ein bisschen dechiffrieren, dass man Elemente dessen nimmt, was schon da ist, also dieser Ursprungsgedanke, der schon da ist. Göttin, Schlitten, also da ist jemand auf einem Schlitten durch den Himmel, der was in den Schornstein wirft oder der was in die Feuerstelle wirft und der wird gezogen von Tieren, gerne von Rentieren. Und dann zu gucken, wie kann ich diese Geschichte umwandeln, wie kann ich diese Geschichte verändern. Und auf einmal wird aus einem dicken Mann, wo ich gucken muss, bin ich brav gewesen oder nicht brav gewesen, eine ganz andere Geschichte. Denn ähm, die, die Saule beispielsweise, die baltische Göttin, die hat nicht geguckt, wer war brav oder nicht brav, sondern die hat die Sonne zu allen zurückgebracht. Und wenn wir dann in unseren Kulturkreis gucken, nochmal genauer, ähm, also weg von den sibirischen oder nordischen Völkern, dann haben wir hier ebenfalls so eine äh, kraftvolle Göttin und Repräsentation der der Erde und das ist Frau Holle und wir erinnern uns vielleicht an das Mädchen, äh, an das Mädchen, an das Märchen von Frau Holle, die hat immer schön die Kissen ausgeschüttelt und dann hat es auf der Erde geschneit und Frau Holle ist sozusagen der ja, weibliche Spirit von Pflanzen und Bäumen und sie war, wurde ganz, ganz lange wirklich einfach verehrt als die Verkörperung des Landes selber, also der Erde selber. Frau Holle ist übrigens auch verbunden mit dem Hollerbusch, also dem Holunder. Und ähm, ein Brunnen unter dem Holunder ist der direkte Weg zu Frau Holle in die Welt von Frau Holle. Ähm, und deswegen kommen sie auch alle unter den Hollerbusch. Husch, husch, husch. Also da gibt es auch noch ganz viele Sagen, die sich darum, ähm, darum kreisen. Und Frau Holle ist äh, diejenige auch, die die Seelen zu sich genommen hat. Die ist sozusagen die Hüterin der Anderswelt auch gewesen. Sie ist die Ver Verkörperung von Mutter Erde und damit holt sie auch ihre Kinder sozusagen zu sich zurück. Interessanterweise beispielsweise die Kelten, ähm, jetzt geht, oh, hüpfen wir mal ein bisschen in der Zeit, die Kelten hatten damals auch keine Angst vom Tod, was sie so äh, gefährlich gemacht hat, deswegen waren das auch so krasse Krieger, weil die wussten am Ende des Tages, wenn sie sterben, kehren sie in den Schoß der Mutter zurück, Frau Holle. In dem Fall. Ähm, und haben sich auch in embryo begraben lassen. Und es war für die immer, was gibt, es, was gibt es sozusagen Schöneres, als in den Shows nach Hause zurückzukehren. Die Geschichte hat sich verändert. Bei den Wikingern beispielsweise wurde es ein sehr patriarchales und auch sehr maskulin orientiertes Bild, dass man dann nach Valhalla kommt, wo dann die Krieger in den großen Hallen sind. Das kennen wir auch vom Islam, wenn nicht 40 Jungfrauen erwarten. Das ist alles eine sehr patriarchale Geschichte. Bei den Kelten war es noch so, dass wirklich der Glaube daran war, dass wir zurückkehren zur Erde, was er ja am Ende des Tages auch war. ist, also wenn wir beerdigt werden, dann löst sich die Seele vom Körper. Nur der Körper, das wissen wir für, mit Sicherheit, zersetzt sich. Also damals auf jeden Fall, wo man noch so in der Erde begraben wurde, heutzutage mit den ganzen chemischen Stoffen in unseren Körpern, ist es ja nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Aber der Körper zersetzt sich und kehrt wieder zurück und aus ihm wird etwas Neues geboren. So ist also jetzt Frau Holle diejenige, die ähm, auch mit diesen ganzen ewig grünen Pflanzen verbunden wird. Zu denen kommen wir übrigens auch gleich, woher das kommt. Das ist der Weihnachts-, dass es den Weihnachtsbaum gibt. Und äh, Frau Holle war sozusagen der Mistelzweig, den man auch heutzutage, wenn man in die Bäume guckt, dann im Winter kann man das schön sehen, wenn die Blätter äh, lichter werden und dann sieht man die Misteln in, dem, in den Bäumen noch sitzen. Ähm, der, der Mistelzweig ähm, ist äh, ein Symbol für ewig grün. Daher kommt auch dieser Brauch, man küsst sich unter Mistelzweig. Mhm. Deswegen der Mistelzweig, weil er halt ewig grün war. Und ähm, Frau Holle ist sozusagen auch immer dieser Aspekt, der sich in der Freier wiederfindet oder in der Frick oder in der Frigga, ähm, die als Frau von Odin unterwegs war. Übrigens mit ihren sieben Katzen durch den Himmel gejagt ist. Mhm. Und... Ähm, wenn sie das in dem Fall ist, dann ist sie auch mit ähm, wirklich Fruchtbarkeit und Wiedergeburt verbunden. Und das ist genau das, worum es bei der Wintersonnenwende am Ende des Tages geht. Ähm, da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ich muss mal kurz meine Gedanken hier ordnen. So, ähm, da einmal so ein paar Geschichten, um zu merken, es gibt ganz viele andere Aspekte, ähm, die sich vor Weihnachten in unserem... In unser Sein gesetzt haben. Es gibt ganz viele andere Geschichten, die in uns ähm, verankert sind. Und so gibt es zum Beispiel auch die Muttergöttin Rohanizza, die ähm, ganz oft mit äh, Geweih gezeigt wurde. Und die ähm, ihre Kinder ähm, sind Rehe, diese gebiert. Und deswegen, es gibt wirklich dieses Bild auch von der ähm, ja, einmal von der Rentiergöttin sozusagen. Das ist eine nordische Sage, weil die Rentiere, die ähm, haben für das Überleben der Menschen gesorgt. Und eine Rentierkuh, jetzt wird es interessant, ist einfach ähm, garantiertes Überleben. Sie gibt alles, sie gebiert ihre, ihre ähm, Kitze, sind das, glaube ich. Ähm, sie ist Nahrung für die Menschen, sie äh, steht für die, für die Zukunft, sie garantiert, dass der Stamm überlebt ähm, und hat damit eine ganz intensive Bedeutung. Und die Kuh als solches, die gehörnte Kuh, das gehörnte Tier, das weibliche, war ganz oft das Symbol für die Göttin. Wir sehen das zum Beispiel noch, wenn wir ganz weit zurückgehen zu den Ägyptern, die Isis mit der Sonnenscheibe und, der, und den Hörnern, so wo sie im Ursprung auch dargestellt wurde. Die Kuhgöttin als das heiligste Symbol. In Indien haben wir das immer noch, dass die Kühe zum Beispiel auch heilig sind. Was uns auch nochmal drüber nachdenken lassen sollte, warum wir im Patriarchat angefangen haben, Kühe so zu missbrauchen. Kurzer Exkurs: Das ist eigentlich ein ewiges Missbrauchen der Göttin und ein ewiges Treten des ursprünglichen Wissens um die Kraft, die von diesen wirklich sanften Tieren ausgeht, die sich ähm, und die immer dafür gesorgt haben, solang, sobald sie mit Menschen in Kontakt waren, dass die Menschen überlebt haben. Sie haben die Menschen genährt, sie haben die nächste Generation geboren und haben sehr viel für die Menschen getan und weswegen wurde ihnen halt oder wurden Göttinnen auch wirklich mit der Kuh ähm, verbunden. Das mal so ein paar Geschichten ähm, vorab zum Thema ähm, Weihnachten und äh, woher sozusagen diese alten Geschichten kommen. Jetzt kommen wir zu dem, was wir an Weihnachten machen. Ähm, ich habe gerade schon von dem ewig grünen Grün geredet. Also diesem Mistelzweig. Ganz klassisch war es wirklich so, dass ähm, in, in Nordeuropa die Druiden, also die Priester der alten Kelten sozusagen, ihre Tempel und ihre Gebäude und ihre Steinkreise, was auch immer sie da hatten, also wo jeder, je nachdem aktiv war, mit, den, ähm, mit immer grünen Zweigen äh, dekoriert haben als Symbol für dieses ähm, immerwährende Leben. Denn das ist es, worum es geht. Die Wintersonnenwende markiert zum einen den Tod und zum anderen den Neubeginn. So wie die Sommersonnenwende zum einen den höchsten Stand der Sonne und gleichzeitig damit auch den Tod der Sonne symbolisiert. Es ist also beides immer zusammen. Es ist kein Entweder-Oder in der alten traditionellen Sichtweise. Es ist ein Zusammenkommen. Und ähm, die Wikinger haben zum Beispiel dieses, diese e ewig grünen Zweige mit dem Sonnengott Baldur verbunden, dessen Wiedergeburt sie zur Wintersonnenwende gefeiert haben. Und diese ewig grünen Zweige ähm, ist das, was immer schon genutzt wurde und dann später, als die Leute in Häusern wohnten oder wie wir jetzt, haben sie immer grün genommen, um ihre Häuser zu dekorieren. Sie haben allerdings nicht, und das ist jetzt auch wieder das Entscheidende zwischen den alten Traditionen, und wenn wir auch da reingehen in eine indigenere Weltsicht der Dinge und das, was wir im Westen machen, sie haben nicht komplette Bäume abgehackt und die ins Haus gestellt und damit das Leben beendet, sondern sie haben Zweige genommen von Bäumen und zwar immer nur so viel, wie nötig war, um das Ganze zu dekorieren. Und ähm, damit konnte die Pflanze weiterleben. Also es ist, weil es ja fürs ewige Leben stand. Also es ist einfach nochmal eine ganz andere Grundenergie dahinter. Und dann... Ähm, ist daraus natürlich der Weihnachtsbaum entstanden. Also das ist der Grund, warum wir einen Weihnachtsbaum haben. Da ist aus dem uralten, uralten Tradition, dass wir das immergrüne als Symbol des ewigen Lebens sehen. Und äh, diese Weihnachtsbaum-Tradition, wie wir sie jetzt kennen, die geht wirklich in Deutschland los. Wenn wir zurückgucken, dann ging es da im 16. Jahrhundert los, wo ähm, die Christen dann so ein paar äh, sehr... Äh, hingebungsvolle Christen ein bisschen durchgedreht sind und angefangen haben, ganze Bäume in ihre Häuser zu machen. Wahrscheinlich wollten sie es besonders richtig machen und ähm, halt diese Bäume geschmückt haben. Das hat in Deutschland wirklich gestartet. Ich glaube, deswegen sind, sind wir auch so Weihnachtsbaum-crazy-mäßig drauf. Ähm, in anderen Ländern ist das nicht unbedingt ganz so wild. Und einige haben dann auch angefangen, diese Kr ähm, Weihnachtspyramiden zu bauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo man so durch die Gegend, ähm, wo man so Kerzen anmacht und dann bewegen sich die Heiligen Drei Könige mit ihren Schafen irgendwie im, im Kreis. Und äh, es ist anscheinend so, dass der gute Martin Luther darauf gekommen ist, zu sagen, Mensch, lass uns doch Kerzen an diesem Baum machen. Ist doch so schön. Das ist natürlich auch jetzt clever gewesen, denn... Im Ursprung ging es immer darum, das Licht zurückzuholen. Und äh, das hat nicht im Ursprung bedeutet, weil damals hatten die Leute dann doch keine Kerzen, sondern da haben die wahrscheinlich, ähm, na wie heißt es, Fackeln genommen, um das Ganze zu repräsentieren und das zu sehen. Ganz wichtig ist dabei, dass es ähm, das Feuer, was damals zur Wintersonnenwende äh, zum Leuchten gebracht wurde, also entzündet wurde, nie große Feuer draußen waren, sondern es war immer Feuer in der Höhle, in der Gemeinschaft, in dem Haus, in der Farm, wo auch immer drinnen. Denn es ging wirklich darum, sich zu vereinen und ähm, nach innen zu gehen. Wir erinnern uns an die Geschichte vom Anfang, das Sonnenlicht, was die Erde äh, schwängert. Deswegen bringen wir es in das Haus. Die ha das Haus, das Häusliche, das irdisch Repräsentierende wird sozusagen... Ähm, besamt, das ist jetzt ein doofes Wort, aber erleuchtet von diesem Licht, auf das dieses Feuer, auf das das, was das Feuer repräsentiert, das Jahr über wirklich auch in diesem Haus sein wird. Das heißt, was die Menschen gemacht haben, sie sind rausgegangen, zum Beispiel in Schottland macht man das teilweise immer noch und haben geguckt, wo sie größten, den größten Ast beziehungsweise den größten Stumpen vom Baum, also oder wenn irgendwo ein Baum umgekippt war oder ähm, alt und tot war, dann hat man den genommen. Man hat dafür keinen Baum gefällt mhm. und ähm, haben den mitgenommen nach Hause und der wurde dann dekoriert mit ähm, zum Beispiel Efeu oder anderen grünen, eben ewig grünen äh, Zweigen. Und... Diese wurden auf das alte Holz gelegt. Und jetzt kommt es nämlich, da geht es jetzt auch schon in die Bedeutung der Wintersonnenwende und die Bräuche, die da auch noch drum st stattfinden. Und es war sozusagen das alte Feuer, äh, also diese, das alte Holz wurde, ähm, ist repräsentiert das, was im alten Zyklus war, das Produkt des alten Zykluses und das immergrüne, das neue, das sind sozusagen die Ableger repräsentieren das neue, was daraus entsteht. Und dann ähm, geht es wirklich um diese, diese Repräsentation der Kontinuität von Licht und Leben. Und das ist total interessant, das wirklich auch so zu sehen, also wirklich auch so zu merken, dass in traditionellen ähm, Ritualen oder Zeremonien es äh, immer jemand gab, also in druidischen Zeremonien beispielsweise, hat die Jugend das Alter gefragt also klassischerweise sagt man mal, Bon, war sozusagen die Repräsentanz der Jugend und ähm, die fragt das, das Uralte, was kommt. Das heißt, es ist immer diese Übergabe gewesen, es ist immer dieses, was kann auf das Alte ausgebaut werden, was kann daraus entstehen, das, das Einläuten des Neuns und dieser neuen Energie, die damit zu tun hat. Und es ist wirklich so dieses dieses Fragen zum Beispiel mit, ähm, was können wir aus dem Alten lernen, was können wir aus dem, was passiert ist, lernen und wie können wir das, was jetzt entsteht, möglichst gut nähren, wenn man sich das überlegt, das Baby, was da am Wachsen ist, das Kind, was in die Welt kommt, wie, wie können wir dieses möglichst gut begleiten, mit welchem Wissen können wir dafür sorgen, ähm, dass es wächst und gedeiht. Das nochmal so zum Thema Wintersonnenwende und die Geschichte, die dahinter steckt. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar andere Weihnachtsbräuche, die ich gerne nochmal teilen möchte, einfach weil ich jetzt diese Folge dazu nutze. Und zwar ähm, weiß ich zum Beispiel, mein Vater ist ein mega Lametta-Fan. Und es gibt natürlich auch hinter Lametta eine Geschichte. Und zwar die Legende der, in Anführungsstrichen, Weihnachtsspinne. Und da gibt es Geschichten, die findet man in Deutschland, die findet man in Polen und auch in der Ukraine. Und all diese verschiedenen Versionen ähm, der Weihnachtsspinne ähm, involvieren sozusagen, da geht es darum, da gibt es eine arme Familie und die können es sich nicht leisten, diesen Baum zu dekorieren. Also es ist, wir sind an dem Punkt, wo natürlich schon Bäume nach Hause geholt wurden und ähm, in dem Moment, wo die Kinder zu Bett gehen und es ist irgendwie Weihnachtsabend, ähm, da kommt eine Spinne und die äh, webt ihr Netz und ähm, webt es sozusagen um diesen ganzen Baum herum. Und am Weihnachtsmorgen, also das ist der 25., ähm, sind all diese Spinnenweben magischerweise zu Silber geworden und zu Gold, ähm, was diesen Baum dekoriert. Und das Interessante dabei ist, wenn man sich halt die Spinne anguckt, also die Spinne halt sieht als, ähm, als Symbol, steht auch die Spinne für das Urmütterliche, das Urweibliche sind die Nornen, die das Schicksal weben, was auch zu dieser Zeit übrigens passiert. Und vor allem interessanterweise, worum es ja auch in den anschließenden Rauhnächten geht. Da geht es darum, was ist das Schicksal, was uns ähm, begleiten wird in diesem kommenden Zyklus? Was ist das Schicksal, was uns gewoben wird. Man guckt also so ein bisschen in die Zukunft. Man müsste, möchte wissen, was passiert. Das ist dann die Qualität der äh, Raunichte, die danach kommt. Und damit ist die Spinne a. immer ein Muttersymbol, b. sie webt das Netz des Lebens und sie steht wirklich in ganz vielen Kulturen. Entweder das Spinnen, die Spindel oder die Spinne als solches für die Muttergöttin oder diejenige, die das Schicksal der Welt macht. Das sind, wie gesagt, die drei Nornen. Man hat es äh, bei den Navajo, ist es zum Beispiel ähm, der Spider-Woman, so heißt sie auch wirklich, oder ähm, diejenigen sozusagen, die das Netz weben. Und das bringt uns dann auch wieder zurück zu Frau Holle, denn in der nordischen Edda ist es so, ähm, ist Frau Holle beschrieben als Flodin, so heißt sie dort. Und äh, sie gibt sozusagen den Frauen zur Wintersonnenwende äh, die Geschenke. Also sie beschenkt die Frauen, interessanterweise. Und da geht es halt auch um das, äh, na, den Winter, der Schnee, der fällt. Und äh, Frau Holle schüttelt sozusagen ihre Matratze und die weißen Federn fallen auf die Erde. Und damit werden, also das ist sozusagen das, worum, was eigentlich gefeiert wird. Sie deckt sozusagen ihre Decke über die Welt aus und ähm, lässt alle nochmal gut, Schlafen, was eine total schöne Geschichte ist. Und so spinnt sie auch das Schicksal der Welt. Denn Goldmarie und Pechmarie, wir erinnern uns daran, waren beide am Brunnen und haben die Spindel benutzt, bevor sie äh, in den Brunnen gefallen sind. Frau Holle ist nämlich verbunden mit diesem mit Frauen, Frauenhandwerk, könnte man sozusagen sagen, von ähm, Weben und Spinnen. Und das ist immer wieder verbunden mit Magie, und Hexerei und in dem Sinne Weisheit. Und wenn du jetzt nochmal daran denkst, kurzer Exkurs, Moment mal, da war doch auch dann Röschen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn die Spindel bei dein Röschen, mit der sie sich gestochen hat und das Blut rauskam, repräsentiert die erste Menstruation. Und die ähm, Fee, die dafür gesorgt hat, ist auch eine Repräsentation des Weiblichen, der weiblichen Göttlichkeit. So. Das ist schon mal eine ganze Menge zum Thema Weihnachten. Eine Frage, die ich immer wieder ge gestellt bekomme, ist noch, woher kommt der Adventskranz? <lacht> da gehen wir jetzt auch noch mal drauf ein. Ähm, und da geht es zurück auf den guten Johann Hinrich Wichern, wieder ein Deutscher. Der ähm, gilt als der äh, Erfinder des Adventskranzes im 19. Jahrhundert, also echt noch gar nicht so lange her. Und während der Adventszeit, der war halt, der war in einer Mission im Rauen Haus in Hamburg. Da waren zeit dass die Kinder, also es ist so eine Kindermission. Er hat ein Kinderwerk gearbeitet, dass die jeden Tag gefragt haben, wann ist Weihnachten, wann ist Weihnachten, wann ist Weihnachten. Und in 1839 hat er sich dann dazu entschieden und ein großes ähm, hölzernes Rad gebaut, so ein Ring und hat da 20 kleine rote und vier große weiße Kerzen drauf gepackt. Und dann wurde halt jeden Tag eine Kerze angezündet und äh, so konnten die Kinder dann erkennen, wann Weihnachten ist. Die Großen an dem Sonntag angezündet, die Kleinen halt vorher. Das sind sozusagen, ähm, wer jetzt an den Adventskalender denkt, mm -hmm, da hast du genau recht, daher kommt auch der Adventskalender. Und daraus ist dann sozusagen unser Adventskranz äh, entstanden. Das ist sozusagen das, was übergeblieben ist. Das sind die vier Sonntage vor Weihnachten, wie die be begonnen werden. Es hat also nichts Mystisches, es hat nichts äh, Traditionelles mit sich zu tun, sondern es ist ein Pastor aus Hamburg gewesen, der wegen quengelnder Kinder auf die Idee gekommen ist. So, ich glaube, jetzt haben wir ähm, das allergrößte abgehandelt. Es war ein großer, großer äh, äh, Umschlag, wie sagt man, Rundumschlag. Falls du noch Fragen hast, frage sehr gerne nach. Ähm, mir ist es durchaus wichtig, diese ganzen Mythen mal zu entmystifizieren. Und wenn du dich jetzt fragst, ähm, oh mein Gott, so viel Information, ich konnte mir die Hälfte nicht merken, dann hör dir gerne die Folge nochmal an. Und ähm, ich möchte eine, gerne zum Ende natürlich noch so eine kleine, ja, sowas also mitgeben, was kannst du denn jetzt an der Wintersonnenwende machen? Falls du einen Adventskranz hast oder hattest, hast wahrscheinlich, wenn du die Folge hörst, dann ähm, heb dir gerne die zwei größten Kerzen auf. Das ist ähm, ganz schön. Und diese zwei Kerzen kannst du nehmen ähm, und eine sozusagen symbolisch wirklich an der Wintersonnenwende nochmal entzünden. Und... Äh, dann nimm die zweite und die kannst du sozusagen in der zwölften Nacht nach der Wintersonnenwende äh, entzünden, beziehungsweise in der zwölften Nacht nach Weihnachten, also zum Ende der Rauhnächte und diese wird dich dann weitertragen bis im Beug. Also so können wir dieses, dieses Licht weitertragen und weiterziehen, was ganz interessant ist. Ähm, und was man wirklich zur zu Wintersonnenwende ganz gut machen kann, ist ähm, an der Wintersonnenwende selber ähm, kannst du Kerzen Überall verteilen, in deiner Wohnung, in deinem Haus, in jedem Zimmer, auf dem Flur und die noch nicht anzünden, sondern wirklich, wenn es richtig dunkel ist, das Licht ausmachen und in dieser Dunkelheit einfach mal zu sein, das kann man super auch mit Kindern machen, das kann man mit Partnern machen und einfach mal zu spüren, was die Dunkelheit macht und was es ist, wenn du wirklich so in der kompletten Dunkelheit in deiner Wohnung bist, in deinem Raum bist, in deinem Space bist so wie die Leute damals in dieser Kammer saßen, so wie die Menschen ähm, an den Kraftplätzen saßen. Denn die Wintersonnenzeremonien ähm, beginnen alle in der Dunkelheit. Die klassischen beginnen alle in der Dunkelheit, denn darum geht es. Und dann ähm, kannst du eine Kerze anzünden. Und diese Kerze nimmst du dann und mit der entzündest du nach und nach alle weiteren Kerzen in der Wohnung oder im Haus. Und wirklich lässt somit ganz bewusst auch das Licht, in deinen persönlichen Space zurückkehren und in dein Leben zurückkehren und heißt es willkommen und ähm, lädst es ein, dabei zu sein. Ähm, du kannst zum Beispiel total früh ins Bett gehen, wenn du möchtest. Man kann das auch wunderbar machen, wenn man richtig, richtig früh aufsteht, äh, am Morgen nach der Wintersonnenwende ähm, und es noch richtig dunkel ist und dann das Licht einladen und wenn dann das Licht draußen auch noch kommt, das hat schon was sehr Magisches. Ähm, und wirklich nochmal zu beobachten, an welchen Stellen ähm, tritt die Sonne vielleicht in deine Wohnung ein? Also wo kommt der erste Sonnenstrahl her und wo ist der letzte Sonnenstrahl? Dich wirklich nochmal darauf einzustellen, ähm, wie die Dunkelheit bzw. das Licht mit deinem Haus, deiner Wohnung spielt. So, das war... Äh, das Wunschkonzert zur Wahrheit nach äh, hinter Weihnachten, denn auch dies ist eine kleine Hörerfolge. Was mich dazu führt, ist, wenn du Fragen hast und einfach mal geballtes Wissen haben möchtest oder Hintergründe erfahren möchtest oder ein Thema, was dich beschäftigt, lass es mich wissen, schick mir eine Nachricht. Ich gehe gerne in den Podcast auf all die Themen ein, die dich bewegen, wenn dir diese Folge gefallen hat äh, oder du sagst, Mensch, das muss ich mal meiner Familie schicken, damit die wissen, warum es bei Weihnachten eigentlich geht. Da wurden nämlich auch keine Geschenke verteilt. Und es war auch nicht wichtig, wer äh, den äh, Krieg unterm Baum gewinnt oder so, wie das da heißt. Ähm, sondern es ist wirklich die Zeit gewesen, nach der Wintersonnenwende und Weihnachten, das wäre jetzt eigentlich schon die nächste Podcast-Folge, dass die Menschen zusammengesessen haben. Dafür machen wir eine Rauhnachtsfolge. <lacht> die kommt dann demnächst. Ähm und einfach mal mitzuteilen, was eigentlich davor war. Ganz oft merke ich, wenn die Geschichten erzählt werden, dass dort eine Resonanz reingeht, dass es Momente gibt, wo wir sagen, ja, das macht irgendwie Sinn und daran können wir uns erinnern oder das ist irgendwie passender. Und wenn du dir überlegst, wie mache ich das dies ja für mich, dann ähm, und du irgendwie klassisch dein Weihnachten verbringst, dann nimm dir einfach die Zeit zur Wintersonnenwende und mach deine eigene Zeremonie. Beispielsweise so, wie wir es gerade hatten. Dekoriere dein Haus mit den ewig grünen Zweigen. Vielleicht findest du auch, wenn du ein... Ähm, Kamin zu Hause hast, wirklich symbolisch so ein altes Stück Holz, wo du ein ewig grünes ähm, Stückchen drauflegst und entzündest das symbolisch zur Wintersonnenwende. Das kannst du auch machen. Also wir können all diese alten Bräuche ähm, modern umsetzen. Vielleicht nicht in der Größe, aber in der Art und Weise. Du kannst zum Beispiel auch ähm, zur Wintersonnenwende Freunde einladen und ihr könnt Glühwein trinken. Also früher war es Met, was man getrunken hat. Wir können Glühwein trinken oder du kannst auch heißen Apfelsaft und Mandeln trinken, was auch immer passend ist wirklich zusammenkommen und um dieses Feuer sitzen und ähm, dieses Feuer wahrnehmen, dass es eure Herzen irgendwie erfüllen möge. Ähm, ihr könnt die Asche aus diesem Feuer sammeln und du kannst sie dann am Ende den Freunden mitgeben, symbolisch, dass sie das in ihr Feuer geben können oder auf ihren Altar, wenn sie einen Altar zu Hause haben, kann man das legen und ähm, mit Asche kann man magische Dinge machen. Auch das wäre dann nochmal ein anderer Podcast. Ähm, und einfach Zeit miteinander verbringen und wirklich zu reflektieren, wie war das alte Jahr, für was sind wir dankbar und was darf im neuen Jahr kommen. Worauf möchte ich vielleicht nochmal ein Licht werfen, was würde mich freuen, wenn das erhält wird. Also da einfach reinzugehen, gestalte also einfach mal deine eigene wintersonden die ganz modern, ganz bequem auch zu Hause auf der Couch stattfinden darf. Oder vielleicht entzündet ihr gemeinsam die Kerzen und jeder nimmt dann eine von den Kerzen, die entzündet wurde, am Ende des Tages mit. Denn in dieser Kerze steckt dann sozusagen die Energie der Gruppe. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie wir ähm, trotz Weihnachten auch parallel ähm, diese alten Bräuche ehren können und wirklich den Rhythmus der Natur ehren können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, fünf Sterne auf iTunes, ähm, bring meine innere Sonne zum Leuchten, <lacht> mein Himmel zum Strahlen teile es gerne mit all den Menschen, mit denen du es teilen möchtest und ich wünsche dir jetzt wirklich von Herzen, dass du nicht total überfordert bist mit all den Infos, die ich jetzt hier rausgeschmissen habe und mit all den möglichen Geschichten, die dort erzählt wurden, sondern es geht im Kern wirklich darum zu erkennen, dass es so viele Geschichten gab, die vor der Geschichte von Jesus und Weihnachten erzählt wurden, dass es wichtig ist in meiner Welt, dass wir uns daran erinnern, dass es ähm, eine alternative Wahrheit gibt und dass diese alternative Wahrheit ganz oft viel tiefer in der Natur verankert ist, in den ursprünglichen Rhythmen verankert ist und in der für mich stimmigen Wahrheit verankert ist, weil es eben keine... Ähm, zwanghaft angepasste, fiktional erfundene Geschichte ist, sondern sie oftmals wirklich mit uralten Bräuchen verbunden sind und die Geschichten wie zum Beispiel von der Saule oder von der Frau Holle ähm, Geschichten sind, die mystische Geschichten sind, die in Worte fassen, was damals passierte und nicht fiktiv etwas kreieren. Und wenn man diese mystischen Geschichten so ein bisschen, bisschen, <lacht> ein bisschen dechiffriert, dann erkennen wir ganz viel davon, was im Kern immer noch ist. Und das macht sie so kraftvoll. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and celebrate the solstice.